0: Größter Streik der Unternehmensgeschichte. Ryanair-Piloten legen Flugbetrieb lahm. Jetzt sprechen die Ärzte. So geht es Niki Lauda wirklich. Und mehr heiße Sommer durch Klimawandel. So schützen wir uns vor Austrocknung. Alles hier bei The Break.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern The Break
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 8. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock. Das Kabinenpersonal hat es vorgemacht. Jetzt legen sich die Piloten quer. Beim irischen Billigflieger Ryanair steht der größte Pilotenstreik in der Geschichte des Unternehmens an. Am Freitag wollen sich die deutschen Piloten ihren Kollegen in Irland, Schweden und Belgien anschließen. Vor zwei Wochen hatten streikende Flugbegleiter in Spanien, Portugal und Belgien schon für rund 600 Flugausfälle gesorgt. Davon waren insgesamt rund 100.000 Passagiere betroffen. Jetzt also die Piloten. Beide Berufsgruppen kämpfen um bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen. Lange Zeit hatte Ryanair sich gegen jedwede tarifliche Vereinbarung gewehrt. Gewerkschaften hat der schillernd-schrille Ryanair-Chef Michael O'Leary überhaupt nicht anerkannt. Der grenzüberschreitende Zusammenhalt der Mitarbeiter in den verschiedenen Ländern macht jetzt aber immer mehr Druck auf O'Leary. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert. was fordern die Piloten im Einzelnen?
2: Es geht zum einen um eine bessere Bezahlung. Die Ryanair-Piloten wollen genauso bezahlt werden wie die Piloten bei vergleichbaren Airlines. Momentan ist es wohl auch noch so, dass innerhalb von Deutschland die Piloten unterschiedlich verdienen, je nachdem an welchem Flughafen sie stationiert sind. Es geht aber nicht nur ums Geld. Es geht auch um bessere Arbeitsbedingungen, um Arbeitszeiten, Urlaubstage. Und die Gewerkschaft fordert auch, es soll nicht mehr möglich sein, dass ein Pilot von heute auf morgen einfach an einen anderen Standort versetzt werden kann irgendwo in Europa. Das sind einige Forderungen der Piloten. Das soll alles in einen Tarifvertrag. Bis jetzt gibt es noch gar keine Tarifverträge bei Ryanair.
0: Danke Manja und wir hören mal rein, wie der Präsident der Pilotengewerkschaft Cockpit Martin Locher den Streik heute begründet hat.
3: Seit Ende Dezember 2017 behauptet Ryanair, dass sie mit uns Tarifvertragsverhandlungen durchführen wollen. Ich kann nur feststellen, dass wir zwar viele Verhandlungsrunden durchgeführt haben. Allerdings ist für uns überhaupt kein konstruktiver Wille zu erkennen, mit uns Tarifverträge abzuschließen. Lediglich die bestehenden Bedingungen ist Ryanair bereit, festzuschreiben mit der Überschrift Tarifvertrag. Das ist für uns völlig inakzeptabel aus unserer Sicht. Wäre das ein Tarifdiktat, dafür stehen wir nicht zur Verfügung.
0: Für die Arbeitsniederlegungen gibt es laut Locher einen großen Rückhalt in der Belegschaft.
3: Wir haben uns, beziehungsweise die Tarifkommission der Ryanair hat den Beschluss gefasst, eine Urabstimmung bei den Mitgliedern der Ryanair durchzuführen. Das Ergebnis ist bekannt. 96 Prozent unserer Kollegen bei Ryanair stehen dafür ein, mit Streiks für ihre Forderungen, ihre berechtigten Forderungen zu kämpfen.
0: Los geht's, Freitag in der Früh.
3: Aus diesem Grund wird es am 10. August ab 3.01 Uhr morgens zu Streikmaßnahmen bei der Ryanair in Deutschland kommen. Die Dauer ist bis 11. August 2.59 Uhr. Es tut uns außerordentlich leid für die betroffenen Passagiere. Allerdings, aus unserer Sicht, sehen wir hier das Ryanair-Management vollkommen in der Verpflichtung dafür aufzukommen, was die Passagiere für Auswirkungen durchleben müssen. Wir sind jederzeit dazu bereit, Kompromisse zu verhandeln, Allerdings nicht so, wie es in den vergangenen Monaten stattgefunden hat.
0: Der Präsident der Pilotengewerkschaft Cockpit, Martin Locher. Viele Fans machen sich noch immer große Sorgen um Formel-1-Legende Niki Lauda. Der 69-Jährige hatte sich vergangene Woche ja einer Lungentransplantation unterziehen müssen – Heute haben seine Ärzte auf einer Pressekonferenz über seinen Gesundheitszustand informiert, und der sei sehr zufriedenstellend, sagt Professor Christian Hengstenberg vom Allgemeinen Krankenhaus in Wien, wo Lauter behandelt wird.
3: Wie Sie sich vorstellen können, ist es so, dass man ein, nach einer so großen und umfangreichen Operation sich im Prinzip fühlt, wie als wäre man von einem Panzer überfahren worden. Und ähm, umso erfreulicher ist es, dass wir feststellen können am AKH und an der Medizinischen Universität Wien, dass äh, der Patient das hervorragend überstanden hat und bereits nach 24 Stunden äh, extubiert werden konnte. Das heißt, der Schlauch, der in der Lunge war, konnte entfernt werden und der Patient konnte selbst und spontan atmen.
0: Lauda leidet bis heute an den Spätfolgen seines Horrorunfalls vor 42 Jahren auf dem Nürburgring. Damals hatte er nach einem Crash fast eine Minute lang in seinem brennenden Wagen gesessen, bevor man ihn rausziehen konnte. Laudas Lunge wurde damals teilweise durch giftige Dämpfe verätzt, die er einatmen musste. Nur durch ein Wunder hatte er mit schweren Verbrennungen überlebt und war eineinhalb Monate später schon wieder Rennen gefahren. Als Spätfolge des Unfalls musste Lauder sich bereits zweimal einer Nierentransplantation unterziehen. Eine Niere spendete ihm 1997 seinen Bruder Florian, eine weitere 2005 seine spätere Ehefrau Birgit. Professor Konrad Hötzenecker verweist auf die große Erfahrung seines Teams mit Lungentransplantationen.
1: Wir haben insgesamt Knapp 2000 Lungentransplantationen durchgeführt und äh, somit ist das mehr oder weniger ein Routineeingriff. Mhm. Ganz Routine war es dann doch nicht, weil einige Faktoren bei Herrn Lauder dazugekommen sind, die es etwas erschwert haben. Zum Beispiel das ECMO-Bridging, das für die Blutgerinnung während der Operation eine gewisse Rolle spielt und natürlich der Organ. Funktionserhalt von äh, Niere und Herz steht hier im Vordergrund. Ich möchte hinweisen auf das tolle Intensiv medizinische Management und das anästhesiologische Management während der Transplantation.
0: Nach einer Lungentransplantation heißt es, nicht lange ausruhen, sondern so schnell wie möglich aktiv werden, erläutert Professor Peter Jaksch.
1: Im Prinzip äh, wird der Patient nach der Transplantation, wenn er extubiert ist, sofort aus dem Bett mobilisiert. Das Wichtige ist, dass, dass die Patienten nicht Bettel bleiben längere Zeit. Das heißt, es wird ein intensives physikal, physiotherapeutisches und atemtherapeutisches Programm unmittelbar am Tag der Extupation begonnen. Ähm, der Patient wird im besten Fall nach zwei bis drei Wochen aus dem Spital entlassen. Das heißt, er liegt ein paar Tage auf der Intensivstation im Bestfall und nach zwei, drei Wochen geht er nach Hause. Nur abhängig von dem Zustand vor der Transplantation, wenn ein Patient schon vorher intensivpflichtig war, wird die, die Zeit auf der Intensivstation natürlich etwas länger dauern.
0: Weil der Körper versuchen könnte, das fremde Organ abzustoßen, werden auch gleich entsprechende Medikamente verabreicht, um diesen Abwehrmechanismus zu unterdrücken.
1: Er ist dann, abgesehen von der physikalischen und Atomtherapeutischen und Rehabilitationstherapie, braucht er natürlich entsprechend eine Einstellung seiner Immunsuppression. Das heißt, wir fangen unmittelbar nach der Transplantation mit den Medikamenten an, damit keine Abstoßungsreaktion passiert und in den ersten zwei bis drei Wochen wird diese Therapie optimiert und eingestellt und der Patient auch entsprechend eingeschult.
0: Die Überlebenschancen nach einer Lungen OP in seinem Hause sieht Jaksch optimistisch.
1: Um Ihnen kurz einen Überblick zu geben: Die Überlebensraten sind bei uns im Lungentransplantzentrum in Wien bei über 90 Prozent Einjahresüberlebensraten Überlebensraten und über um die 75 Prozent fünfjähriges Überlebensraten für gesamte Patientenkollektive. Und da sind wir in einer glücklichen Situation, dass man vergleichsweise, wenn man die internationalen Daten anschaut von, von vielen anderen Zentren, die liegen die Überlebensraten bei 20 Prozent unter unseren fünf Eures überlebensraten Das heißt, das Ergebnis der größeren Zentren ist exzellent, vergleichbar. Wir können zu den größten Zentren Europas und der Welt, das heißt, bei den großen Zentren sind die Überlebensraten in etwa wie vergleichbar mit unseren Zentren.
0: Niki Lauda auf dem Weg der Besserung. Das waren Informationen rund um seine Lungen-OP von seinem Ärzteteam im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien. Wem die Sommerhitze der letzten Zeit nicht so gefallen hat, der kann jetzt etwas aufatmen. Gewitter und Regen bringen kühlere Temperaturen mit sich. Langfristig müssen wir uns aber wohl darauf einstellen, dass es solche heißen Sommermonate öfter geben wird, sagen Experten. Einige Forscher meinen sogar, dass unser Planet auf eine sogenannte Heißzeit zusteuert und die Erde sich um vier bis fünf Grad erhitzen könnte. Schon jetzt schmilzt das Eis in der Antarktis, die Permafrostböden tauen auf, der Regenwald im Amazonas trocknet teilweise aus. Antenne Bayern-Reporterin Silke Nauschütz, Klimaforscher haben jetzt für die Nationale Akademie der Wissenschaften in den USA
2: aktuelle Studien zusammengefasst. Womit rechnen die Experten? Ja, diese Szenarien sind uns ja nicht ganz unbekannt. Unzählige Katastrophenfilme haben wir wahrscheinlich gesehen wie den hier.
1: Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald ein Ende finden.
2: 2012 ist das von Roland Emmerich. Der Film beschreibt auch so ein Szenario. Da bleibt keine Erdplatte auf der anderen und die Welt versinkt im Meer. So ein düsteres Bild zeichnen aber auch die Klimaforscher. Denn nach ihren Berechnungen wäre es möglich, dass sich die Erde langfristig um etwa 4 bis 5 Grad Celsius erwärmt und der Meeresspiegel um 10 bis 60 Meter ansteigen könnte. Berlin beispielsweise würde dann im Meer versinken, Hamburg sowieso. Was sind die genauen Gründe, dass es so schlimm kommen könnte? Dieses internationale Team von Klimaforschern schaut sich besonders die sogenannten Kipp-Elemente im Klimasystem an. Dazu gehören zum Beispiel die auftauenden Permafrostböden in Russland und die großen Ökosysteme wie der amazonas -Regenwald. Die könnten sich wie eine Reihe von Dominosteinen verhalten, sagen die Forscher. Wird einer von ihnen gekippt, schiebt dieses Element die Erde auf einen weiteren Kipppunkt zu. So erklären sich das die Wissenschaftler, das Ergebnis wäre eine Welt, die anders ist als alles, was wir kennen. Wie sieht es denn derzeit aus mit der Erderwärmung? Derzeit ist die Erde im Durchschnitt bereits gut ein Grad wärmer als noch vor Beginn der Industrialisierung. Das bestätigt auch Andreas Friedrich vom deutschen Wetterdienst, den ich gefragt habe.
3: Die Temperatur seit 1881 hat sich in Deutschland 1,4 Grad erwärmt und ein großer Teil dieser Erwärmung hat stattgefunden seit 1990 und das heißt, wir stecken mittendrin der Klimaerwärmung.
2: Selbst die vorläufige Begrenzung auf maximal zwei Grad, wie in den Pariser Klimazielen festgeschrieben, reicht nach Ansicht der Klimaforscher nicht mehr aus. Eher könnten in diesem Bereich kritische Prozesse angestoßen werden im Klimasystem, die eine noch stärkere Erwärmung bewirken, ohne Menschliches Zutun. Sprich, der Klimawandel verstärkt sich dann selbst. Und wir selbst, was können wir noch tun? Jeder Einzelne kann etwas beitragen, sagen die Klimaforscher, um dem Wandel zu begegnen. Aber vor allem sei die Politik gefordert, sagen die Forscher. Denn aus wissenschaftlicher Sicht ist längst klar, dass der Kohleausstieg so schnell wie möglich umgesetzt werden sollte. Denn die Kohleverstromung ist das Schädlichste, was man dem Klima antun kann, sagen die Forscher. Als hochentwickeltes Industrieland hat Deutschland dazu alle Möglichkeiten. Dafür müsste dann aber auch der Verbrennungsmotor bis 2030 Ausgemustert werden. Klimapolitisch sind Neuwagen mit Verbrennungsmotor völliger Unsinn. So das Fazit der Wissenschaftler.
0: Dankeschön, Silke. Also das Ruder noch rumreißen ist möglich, wenn wir jetzt handeln, sagen die Autoren der Studie. Es gibt auch andere Stimmen aus der Wissenschaft, die sagen, dass eine solche Entwicklung noch Jahrtausende dauern dürfte. Damit wir in näherer Zukunft mit heißen Sommern gesundheitlich gut zurechtkommen, ist nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach aber auch schon einiges zu beachten. Lauterbach ist selber Arzt und hat sich heute in der ARD unter anderem dazu geäußert, wie wir unsere Eltern und Großeltern in Pflegeheimen oder Patienten in den Krankenhäusern ausreichend mit Flüssigkeit versorgen können, wenn es durch den Klimawandel regelmäßig immer heißer wird.
4: Es macht deutlich mehr Aufwand, muss man sagen. Und zwar, wenn man das gut machen will, dann muss man für jeden Bewohner wissen, was sind seine individuellen Bedürfnisse. Zum Beispiel also ist der eine hipster, empfindlicher als der andere. Es gibt auch Krankheiten, die sehr stark von der Temperatur abhängen, zum Beispiel Nierenkrankheiten, auch wenn die noch nicht so weit fortgeschritten sind. Daher muss man zum einen wissen, wer ist wie betroffen. Und zum zweiten muss man dann auch noch das Wissen umsetzen. Das heißt, man braucht tatsächlich Pläne. Wie gehe ich jetzt mit dem einzelnen Bewohner um oder im Krankenhaus bei wichtigen Operationen? Wie vermeide ich, dass es nachher zu einer Austrocknung kommt? Die Austrocknung kann also, wenn sie länger anhält, nicht nur die Organe schädigen, sondern auch das Gehirn. Das wissen viele Menschen nicht, dass das ein Faktor ist, der, wenn es chronisch besteht, tatsächlich gerade bei älteren Menschen auch den Übergang einer leichten in eine schwere Demenz fördern kann. Da ist es keine Kleinigkeit.
0: Ärzte und Pfleger müssten immer wieder dazu lernen, so der SPD-Gesundheitsexperte.
4: Wichtig wäre zunächst einmal, dass man in dem Bereich mehr fortbildung macht. Mir ist aufgefahren, dass wenige also äh ja, sagen wir mal so, es bisher, das war ja nicht so ein großes Problem in Deutschland. Und daher ist wenig gemacht worden, um das Pflegepersonal und auch die Ärzte vorzubereiten. Also, was, also es sind tatsächlich auch die neueren Erkenntnisse in diesem Bereich. Da hat sich viel auch getan in der Wissenschaft. Zum Zweiten, ich brauche schlicht, wenn ich dann die also Fortbildungserkenntnisse habe und die auf die einzelnen Bewohner oder Krankenhauspatienten, Anwende brauche ich die Zeit, um das auch zu machen. Ich brauche auch einen, der zuständig ist. Also somit also ist das Ganze organisatorisch aufwendig. Es muss vorbereitet sein und es ist eine unterschätzte Aufgabe. Damit kann man die gute Therapie und Pflege von Monaten, innerhalb von Wochen kaputt machen. Aufgabe
0: der Politik sei es, weit vorauszuschauen und die richtigen Vorkehrungen zu treffen, sagt Lauterbach.
4: Wir haben ja auch also als SPD gefordert, dass tatsächlich also der Klimawandel bei zukünftigen Gesetzgebungsmaßnahmen mitgedacht wird. Nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern zum Beispiel auch bei Wohn beim Wohnungsbau. Wir bauen derzeit zum Beispiel also viele neue Wohnungen mit enormen Glasflächen. Wir brauchen eine, sagen wir mal, äh, konzertierte Aktion, eine Gesamtzuständigkeit. Wir müssten eigentlich also unsere Aktivitäten im Bereich des sozialen Wohnungsbau, im Bereich der Pflege, im Bereich des Krankenhauswesens, auch also in der Ärztefortbildung müssten wir ein bisschen stärker ausrichten, auch auf die Bedürfnisse, die da kommen werden. Das wird langfristig eine große Bedeutung haben. Weil in Süden Europas und auch in anderen heißen Ländern sind die Menschen seit Jahrhunderten gewöhnt, dass es heiß ist. Die haben sozusagen auch ihr eigenes Wissen damit. Das haben wir nicht und daher wird in der Umstellungszeit hier wichtige Arbeit zu tun sein.
0: Um den eigenen Flüssigkeitshaushalt zu überprüfen, kann auch jeder Einzelne zu relativ einfachen Mitteln greifen.
4: Zum Beispiel, dass man die Patienten anhält, sich häufiger den Blutdruck zu messen. Tatsächlich sind deutlich erniedrigte Blutdruckwerte für ältere Menschen insbesondere ein Risikofaktor. Das muss ich einfach vermitteln. Ich muss den Patienten auch etwas sagen. Wir brauchen keine Hightech-Lösungen für jede Sache, die gemacht werden müsste, aber oft aus Personalmangel oder aus mangelnder Aufmerksamkeit nicht stattfindet.
0: SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach. Jetzt aber erstmal eine kleine Abkühlung in Bayern. Julia Gump aus unserer Antenne Bayern Wetterredaktion. Wie wird's Richtung Wochenende? Morgen der Donnerstag erstmal noch ganz schön, bevor dann die ersten Gewitter aufploppen und auch da kann es dann ganz schön zur Sache gehen. Am längsten trocken bleibt morgen noch der Süden und Richtung Bayerischer Wald. Ja und dann kommt der Freitag. Der wird vor allem südlich der Donau erstmal nass und bayernweit kühler. Nur noch 19 bis 25 Grad. Dankeschön Julia. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Mittwoch, den 8. August 2018. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock. Antenne Bayern.
1: Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne
2: Bayern. The
1: Break. The Break gibt's auch morgen wieder um
3: 17 Uhr. Jetzt abonnieren.